0: Cari amici di Motorbox, buonasera e bentornati su Radio Box, puntata numero 49. Ci sarà da divertirsi stasera. Vedo che i ragazzi sono già caldi <ride> a Milano nel nostro studio. Salvo Sardina, ciao salvo,
1: ciao a tutti, ciao Alberto, ciao Simone, ciao a tutti.
0: E ciao a tutti, ciao ragazzi è incontenibile Simone perché questo weekend ha vinto un italiano in MotoGP quindi sicuramente avrà delle cose molto interessanti da dirci allora eh, guarda. dobbiamo usare come al solito questa prima fase per fare un po' di melina, fase interlocutoria eh, questa sera abbiamo chiaramente un ospite se avete letto su motorbox.com l'articolo di presentazione come al solito Not saprete
1: Prima dicevo nel tentativo di diversificare, di non ripetere due volte puntata, allora, adesso ho inventato allora, dot episodio, Sono molto bravi, però, cioè, quelli bravi lo dicono, sì,
0: quelli molto bravi. Ma dico: se volevi, un, se volevi essere, un purista della lingua italiana, non lo chiamavi motorbox ma lo chiamavi scatola motori.it certo e allora eh. se lo chiami Motorbox per coerenza dici dot quindi co- eh, bravo, io alzo bravo, le mani okay. dinanzi alla tua okay. coerenza <ride> giornalistica. <ride> o oh meglio la mia arrampicata sugli specchi come se fosse un gattino, allora ragazzi gattini a parte eh, dove ci possono seguire i nostri direi a questo punto pochi perché li abbiamo già persi tutti in primi, questo primo minuto e mezzo eh, dove ci possono seguire i nostri follower, ascoltatori, amici eccetera eccetera ci possono seguire su Instagram abbiamo due canali Motorbox.com è così senza il dot quindi c'è Motorbox.com e Motorbox Sport dopodiché potete seguirci chiaramente su Facebook cercate Motorbox in qualche maniera ci trovate su Twitter idem e mi raccomando, questa puntata poi la potete condividere, rivedere, fare, e dire sia su Facebook sia su YouTube. E poi a partire da stasera, diciamo 21-22, quando ne abbiamo voglia, ecco, la caricheremo anche su Spotify in caso, non lo so, se. se vi, vi dovessimo essere piaciuti così tanto da volerci riascoltare, quando andate a correre potete ancora correre, eh, quando andate al supermercato di qua di là ci riascoltate, tac, perfetto. Allora direi che abbiamo tergiversato più del dovuto, quindi salvo se mandi la sigla partiamo subito con la puntata numero 49 di Radio Box. Buonasera a tutti, di nuovo, è qua con noi per la prima volta in realtà, Diletta Colombo di automoto.it. Buonasera Diletta, grazie per Buonasera aver accettato. Buonasera
2: ragazzi, grazie a voi.
0: Allora, eh, abbiamo fatto una scaletta oggi che è abbastanza corposa, quindi direi onde evitare di trascinarci come sempre eh, in orario dedicato alla cena, di partire eh, subito a sprombattuto. Allora, considerazione velocissima, eh, Portimao, pista pazzesca, siamo stati qua a parlare a Nurburing, Imola, Mugelle, eccetera, eccetera, secondo me Portimao non so se a voi è piaciuta ditemi velocissimamente ma è una pista tra tutte quelle che hanno inserito quest'anno in calendario che dovrebbe rimanere e se c'è una pista da salvare di quest'anno secondo me è proprio Portimão.
1: vai di letta per, anche per cortesia per sì. spirito di ospitalità è giusto che sia prima
2: le sciure come direbbero a Milano allora eh, a me il cortinale è piaciuta molto, eh, pista molto suggestiva anche tecnica e in realtà in generale quest'anno abbiamo visto per un motivo non particolarmente felice però molte molte piste belle che si meriterebbero di essere in calendario tutti gli anni eh, oggi sono uscite una serie di indiscrezioni sul calendario del prossimo anno con 23 gare tra cui l'Arabia Saudita e il ritorno un po' alla normalità ed è un peccato vedere escluse piste come Portimao ma anche lo stesso Ring e pure Imola ma anche il Mugello ma mettiamole dentro un po' tutte e vedere invece incluse soci e il Porricar tanto per dirne due a caso quindi io la penso così non so come la pensiate voi
3: cioè che siamo abbastanza allineati Simone sì, la pensa allo stesso modo, peraltro Portima è una pista motociclistica che nasce per le moto come il Mugello, quindi quando fai correre le macchine su una pista ondulata e tutta curve è sempre un piacere vedere eh, le prestazioni che riescono a fare i piloti e riescono ad andare a tavoletta laddove i motociclisti devono per forza di cose Frenare la, la gara mi è piaciuta moltissimo, anche a differenza del Mugello, che è stata una gara molto spettacolare, ma più dettata dagli incidenti e tutto quanto. Invece a Portimao si è sviluppata una bella gara, quindi sì. Se dovessi scegliere una pista da salvare per il prossimo anno tra le nuove, Portimao tutta la vita,
0: bene, benissimo. Eh, purtroppo, credo che eh, l'Arabia Saudita e Aramco mettano più soldi di quanto non possa mettere il governo portoghese e i promoter di Portimao Quindi, bene che l'abbiamo vista. Diciamo però che l'appuntamento portoghese 2020 resterà per sempre nella storia della Formula 1. Diciamo che è stato un one abbastanza fortunato perché oltre a, come giustamente ha detto Simone, aver assistito a una bella gara abbiamo anche assistito a un momento storico per quello che riguarda la Formula 1 era nell'aria, sapevamo che avremmo dovuto aspettare poco, eh, sarebbe potuto essere a Portimao, sarebbe potuto essere a Imola piuttosto che in Turchia, però Hamilton finalmente è riuscito a issarsi da solo eh, in testa alla classifica che riguarda il maggior numero di vittorie, vittoria numero 92, proprio per questo noi anche citando il ragioniere Fantozzi abbiamo deciso (ride) di intitolare questa puntata eh, 92 minuti di applausi e poi sottotitolo la corazzata Mercedes eh, puntini puntini è chiaro che questo record chiaramente ha un doppio risvolto eh, e farei subito intervenire di letta sul tema Eh, da un lato la grandiosità di Hamilton del progetto Mercedes e tutto quello che ne consegue dall'altro però anche un minimo di eh, contestualizzazione in questo caso andrebbe fatto, nel senso la Formula 1 è uno sport in cui i numeri raccontano soltanto una piccola parte della verità. È chiaro che 92 vittorie devi riuscire a ottenerle, però sono anche frutto in larga parte dell'aver potuto disporre per larghi tratti della propria carriera di una vettura francamente imbattibile. E poi su questo si sono andati a innestare tutti i discorsi, i commenti e poi andremo anche su questo punto dei vari Verstappen, Norris eccetera eccetera. Quindi Diletta qual è il tuo sentiment, sì ho detto una parola in inglese Simone, (ride) Eh, qual è il tuo sentiment sul discorso Hamilton
2: 92 vittorie eccetera eccetera? Allora sicuramente questo è un dato statistico inoppugnabile perché questo è, ma è fallace perché comunque oltre a tutto quello che hai detto tu c'è anche un altro fattore eh, da tenere in considerazione cioè il fatto che il numero di gare è anche aumentato nel corso della storia della Formula 1 e anche questo ridimensiona un pochino il risultato di Hamilton insieme ovviamente al fatto che ha avuto eh, una monoposto estremamente competitiva questo si può dire anche di altri piloti di altre epoche quello che si può dire con una certa sicurezza è che Hamilton è il pilota più rappresentativo di questa epoca della Formula 1 non tanto per una questione di puro talento semplice ma anche perché eh, è parte di un sistema imbattibile ecco. eh, poi tutto il resto dei paragoni secondo me lasciano il tempo che trovano perché chiaramente la Formula 1 è troppo legata alla monoposto alle prestazioni della monoposto per poter fare dei paragoni tra piloti che sono di epoche diverse quindi anche due piloti che si sono diciamo sfiorati dal punto di vista temporale, come Hamilton e Schumacher, in realtà, secondo me, sono difficilmente paragonabili. Quindi, l'unica cosa che rimane è la sensazione di pancia. Io, personalmente, direi che per me il migliore di tutti i tempi è Ayrton Senna, ma è una questione di pancia anche questa. Quindi, tutto il resto delle disquisizioni che si sono fatte in questo periodo, secondo me, lasciano il tempo che trovano.
0: Sì, direi che siamo tutti abbastanza d'accordo con te, nel senso, eh, c'è una categoria di grandissimi, eh, all'interno dei quali eh, cioè ognuno dei quali può essere considerato il più forte per motivi diversi esisterebbe un'argomentazione per dimostrare che Prost è il più forte che Senna è il più forte, che Schumacher è il più forte che Hamilton è il più forte e via dicendo non è questa la sede in cui andremo a denucleare tutte queste varie e e diverse eh, teorie però è, è incontrovertibile il fatto che I numeri sono quelli, sono uguali per tutti, se Hamilton è davanti, bravo lui. Salvo, eh, proprio riguardo ai numeri però, eh, diciamo che nelle ultime settimane si è fatto tanto parlare di cosa questi record rappresentino e alcuni colleghi, nello specifico l'abbiamo già detto, Verstappen e Norris, hanno eh, portato avanti eh, delle teorie non così, o o meglio lusinghiere nei confronti di Hamilton, ma dicendo, signori, comunque dobbiamo andare a contestualizzare questo numero rispetto a quelle che erano le possibilità di Hamilton
1: Sì, eh, diciamo che l'aveva fatto più, più volte anche nel passato intanto Verstappen che aveva detto, se ricordate qualche tempo fa, eh, però datemi la sua macchina e, e vediamo eh, qualcosa del genere Insomma, aveva, l'aveva messa proprio sul piano della sfida eh, personale poi nel corso del weekend in realtà lui è stato molto carino nei confronti di Hamilton ha spiegato che che Hamilton gli ha detto sai sono arrivato a 92 probabilmente andrò anche un po' avanti perché vorrei costringerti ad arrivare a 40 anni quantomeno per provare a battere i miei numeri eh, anche perché per Verstappen c'è il, la questione età che sicuramente lo, lo aiuta la carta d'identità è dalla sua la cosa che però ha fatto più scalpore al di là delle parole di Verstappen che sono un po' datate ehm, sono quelle invece di Lando Norris io l'ho scritta eh, ho scritto la sua quote chiaramente ho un po' fatto un riassunto perché tutta non ci stava comunque lui eh, Norris dice sì sono felice però i numeri non significano niente lui guida una macchina che dovrebbe vincere ogni gara e poi ha aggiunto anche di fatto lotta se ogni gara deve lottare con uno o due avversari al massimo e questo tutto sommato però al di là del fatto che eh, Norris poi si è scusato se vuoi ti metto cioè anche la grafica di quello sono preparato oggi ho fatto dai video. mettila no
0: già, già che siamo così preparati facciamo anche bella figura guarda. Esatto,
1: guarda. ecco qua lui si è scusato ha detto io mi devo appunto devo delle scuse eh, è stato stupido eh, diciamo quello che ho detto in alcune interviste eh, non ho oh, dimostrato rispetto che avrei dovuto a determinate persone qua tra, eh, tra l'altro eh, Norris si riferisce non soltanto a Hamilton ma anche appunto dei commenti che aveva fatto se non sbaglio su Norris eh, so strolla, brolla, su so Stroll <ride> eh, se stesso no vabbè su so Stroll chiaramente eh, al di là delle scuse effettivamente è uno dei temi quello, quello che, che porta avanti Norris ed è quello che dicevamo poco fa anche con Diletta eh, perché è, è un dato di fatto che Hamilton in questo momento e da sette anni a questa parte guida una macchina eh, che è dominante, lo dicono i numeri, non lo diciamo noi, è una macchina che è in grado di vincere tutte le gare, quasi tutte le gare, eh, eh, di fatto lui ha vinto cinque mondiali, adesso si accinge a vincere il sesto, ehm, di fatto dovendosi, dovendosi battere soltanto con il compagno di squadra, peraltro una volta ha pure perso eh, quindi sicuramente è un tema, un tema molto interessante a questo punto però Alberto giusto per certo. puoi farvi commentare eh, mando a schermo anche le parole di eh, Martin Brandol eh, non so se le vuoi tradurre tu o se ci penso io anche perché sono senza occhiali, ma dice che eh, un numero molto <ride> piccolo eh, di persone
0: hanno avuto il privilegio di, di poter correre in Formula 1 e eh, oltre a essere molto difficile arrivare in Formula 1 è difficile riuscire a rimanere all'interno del Circus per molto tempo, è ancora più difficile eh, portare a casa dei punti, fare dei podi, vincere delle gare, dei campionati del mondo e quindi riuscire a mantenersi a un livello così alto per così tanto tempo è un qualcosa di veramente incredibile andando a parafrasare quello che dice Brandl, poi dice quello che eh, Lewis continua a fare, continua a ottenere è un, eh, uno sforzo erculeo e quindi dobbiamo effettivamente dargli tutto, tutto il merito che, che merita ecco, dobbiamo, t- tutti, tutto il plauso che merita, fondamentalmente queste sono le parole di Brandl, ma secondo me sono entrambi, entrambi questi punti di vista, quello di Norris e quello di Brandl sono corretti perché da un lato c'è la possibilità di raggiungere determinati risultati solo se hai il mezzo per vincere e ragazzi lo dicevamo anche prima, Schumacher è arrivata a 91 perché a un certo punto nella sua carriera una carriera luminosissima per carità però si è trovata a disposizione una macchina che francamente era pressoché imbattibile e l'unico ostacolo tra lui e la vittoria, tra lui e il mondiale era rappresentato da Rubens Barrichello per carità, dignitosissimo, però non certo a quel livello. E lo stesso, lo stesso Senna, prima di salire eh, su quella McLaren dell'88 che ha vinto tutte le gare tranne una, non si è mai avvicinata alla possibilità di vincere un campionato del mondo e a vincere così tante gare in, in successione così rapida. È evidente, la Formula 1 è uno sport di squadra in cui il pilota rappresenta probabilmente la punta dell'iceberg e poi è evidente che da un punto di vista giornalistico da un punto di vista del tifoso è molto più interessante e molto più soddisfacente andare a parlare del pilota però eh, dobbiamo ricordarci che la Formula 1 è un sistema complesso quindi serve sicuramente il supporto della miglior squadra possibile d'altro canto però riuscire a mantenersi a quel livello per così tanto tempo è un qualcosa di incredibile e l'abbiamo visto in passato, lo stesso Rosberg era uno che ha vinto, avrebbe potuto continuare a vincere, a lottare, a fare gran premi, podi, eccetera, eccetera. Figuriamoci, se fosse rimasto in Formula 1, anche Rosberg ora avrebbe magari non 92 vittorie, ma ne avrebbe 50, sarebbero probabilmente primo e terzo, primo e quarto nella classifica di piloti con il maggior numero di vittorie. Però mentalmente, fisicamente, a un certo punto ha detto, io non ce la faccio. Non Quindi... Non so la grandezza di Hamilton per me sta nel riuscire ogni anno a tornare in pista con la stessa fame, con la stessa voglia, eh, e con la stessa determinazione. È questa la sua grandezza, è più la longevità e la capacità di rimanere al top per così tanto tempo.
1: Alberto, Temo io farei un tempo. giro di tavolo rapidissimo, eh, sì, proprio... certo. Così, cercando di capire se stiamo più con Brundle o con, con Norris, ovviamente il Norris pre-scuse. Eh, esatto, no, perché io, il Norris post-scuse francamente
0: non ci piace. Diciamo non
2: ritengo piace. che dovesse scusarsi, sinceramente. Sì. Mm, sono ah. dichiarazioni che è la sua opinione, non è neanche un'opinione così, voglio dire sbagliata, non dice il falso sinceramente, poi vabbè uno può dire certo potrebbe avere più rispetto nei confronti degli anziani, tra virgolette della della Formula 1, ma eh, mi sembra anche una dichiarazione giusta, ripeto non ha detto detto il falso, come non lo dice nemmeno Brando, ha ragione anche lui anzi Hamilton secondo me negli ultimi anni sta crescendo molto proprio dal punto di vista psicologico è molto più solido legge molto bene le gare è è, come dire veramente chirurgico nel modo in cui cui legge, legge la corsa, quindi no, non c'è nulla da dire, sta ancora migliorando. Non è solamente il fatto di rimanere no. allo stesso livello, secondo me è 50-50. No, 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 no non, non posso dire, Ma bene, no, no, non lo so. Non lo so, sono combattuta. Un... Non lo so, poi cosa ne pensate?
1: Per me eh. Brandon, ti dico la verità, per me Brandon perché...
2: Penso anch'io, perché, dai.
1: Perché Hamilton, anch'io. soprattutto nelle ultime gare, quelle poi dell'aggancio e del sorpasso Schumacher, ha dimostrato di avere una fame, una, una cattiveria. L'abbiamo visto anche ieri, eh, no, l'altro ieri, eh, a Portimão, ancora una fame da, da, da ragazzino che si sta, che sta andando a prendere il primo titolo mondiale. Quindi per me... Hamilton sta dimostrando di essere un un pilota pazzesco e credo che tra vent'anni ricorderemo questo Hamilton come oggi ricordiamo Senna, come ricordiamo Schumacher, eccetera, eccetera. Simone? Anche anche secondo me Brandol, e ti aggiungo,
3: anche perché il commento di Norris, secondo me, è un commento dettato dalla sua eh, brevissima esperienza in pista al fianco di Lewis, quindi... Se, se avesse buttato un occhio a tutta la carriera di Lewis, probabilmente non avrebbe detto di pancia quelle cose che ha detto.
1: Albi, sì. velocissimo.
3: Allora, devo,
0: devo bilanciare, dico Norris, però secondo me anche Brando ha assolutamente ragione. Okay. E... Okay fondamentalmente, come dici tu, tra vent'anni guarderemo a Lewis Hamilton in maniera diversa, anche perché tra vent'anni magari non avremo più lo sconforto del vederlo vincere ogni domenica, ma sconforto nel senso apprezzare la grandezza di Lewis, però francamente Ci siamo ogni, anche gara, un per ogni gara che parte tu eh, sai che sta a lui quindi vincere. Eh. Sì, grandissimo, ecco, forse ora Bravo, come ora... Eh.
2: Mi piacerebbe forse eh, esatto. Ogni tanto esatto. No? potrebbe anche lasciare spazio agli altri, no? Però è vero, è così. Sì. Ma era così anche ai tempi di Schumacher, eh, perché esatto, la Ferrari era un supplizio, esatto. esatto.
0: altro che va bene. Ragazzi, direi che siamo stati abbastanza veloci sul tema, considerando che era abbastanza corposo. però manca ancora diciamo il coinvitato di pietra di tutta questa situazione. Chiaramente, Valtteri Bottas, che ancora una volta ancora più di prima e più che mai è stato secondo me umiliato perché di nuovo si era messo nelle condizioni di poter vincere la gara e si era messo nelle condizioni di poter vincere la gara al sabato lavorando benissimo facendo la pole, pole che poi è stata rubata da sotto il naso dopo che la bandiera, sc- grazie salvo però non fare mai più una cosa del genere <ride> <ride> allora eh, ma vedi, mi distrai quando non, fai? queste cose. Non
1: capisco sta storia che ogni volta che vi si mette in, in primo piano vi, vi emozionate. Ma non è che, non ci, è che ci emozioniamo? Abbiamo... Ci deconcentri, ci cambia l'immagine, interloquendo con
3: gli, ospiti, gli altri ospiti e ci troviamo a parlare da soli.
1: Ragazzi, Vabbè. devo lavorare con questi due, non ci posso.
0: <ride> <Arrivare. ride> Rifami la domanda per cortesia. Allora stavi dicendo: <ride> no scherzi a parte, Bottas ha era messo nelle condizioni sia il sabato che la domenica specialmente nel primo giro per portare a casa la vittoria ma non c'è niente da fare Hamilton è talmente superiore che non importa come si metta la gara se non proprio in una condizione estrema come è stata in Russia lui poi in qualche misura in qualche modo trova la strada per vincere e questa volta è stato veramente umiliante, e ce lo siamo detti salvo durante la nostra diretta Instagram dopo la gara, quando a Bottas è stato chiesto di risparmiare carburante nell'ultimo terzo di gara, lui in maniera un po' ingenua ha chiesto ma vedo che Luis va forte, lui non deve risparmiare carburante, e gli hanno detto no, no, non ti preoccupare Valtteri. Luis ha già risparmiato tutto il carburante che doveva risparmiare quando nella prima fase di gara è stato dietro di te. E secondo me questa mm-hmm. è una cosa per la quale in linea di massima dovresti ritirarti. Poi continuo dava a...
1: l'alcolismo dopo questa... Dopo questa...
0: Continuo poi a, a ricordare che ogni volta che Bottas vince, eh, si diletta nel mandare a quel paese tutti i suoi detrattori però francamente dovrebbe ricordarsi che per una volta eh, che ci manda quel paese ce ne sono nove che confermano invece il perché il giudizio su di lui non è così totalmente positivo quantomeno se lui vuole continuare ad essere considerato uno che è in lotta per il titolo Diletta cosa, cosa ne pensi?
2: Che nel momento del sorpasso è stato suonato come un pugile, quindi ha avuto quei 4-5 giri in cui sembrava che non capisse assolutamente più niente, fregato completamente rintronato sembrava poverino e secondo me proprio psicologicamente sta anche un po' crollando perché se prima, non so, non so in realtà se abbia mai avuto veramente la speranza di poter vincere un mondiale, io non capisco se siano delle cose che lui dice per autoconvincersi o abbia mai pensato eh, detto questo oramai la realtà è dura anche perché pure in qualifica, lui è molto bravo in qualifica, però c'è sempre quel momento in più, quell'intuizione ma io faccio il secondo giro e poi alla fine fregato su tutta la linea quindi è chiaro Biletta. che non deve essere molto piacevole Sì.
1: No, tu non sai se lui ha mai avuto effettivamente la possibilità di vincere un mondiale forse è lui che lo, che lo dice a se stesso e forse tutto sommato siamo anche un po' noi che, sì, che, la
2: speranza, eh, che speriamo
1: che effettivamente ci sia un rivale all'altezza ma questo secondo me e poi va, leggo questo bellissimo messaggio che scrive Claudio Laurenzi
2: Grazie, ehm,
1: secondo me Fa ancora più grande eh, Nico Rosberg, che effettivamente ha dato tutto quello che aveva, tutto al punto di doversi addirittura ritirare perché non ne aveva più, eh, però è riuscito a tenere testa a un campione che oggi è ancora più forte, questo bisogna dirlo, perché quel 2016 lì probabilmente ha forgiato ulteriormente Hamilton. Eh, che piacere trovare diretta anche qui, bravi, mi piace il punto interrogativo. No, un... no, era per questo che si il <ride> perché...
0: Dubbio. Tutti. Il messaggio, esatto, il messaggio è lineare, inconfuttabile nella sua, nel suo senso e
2: l'unico, cioè, come si può segno dire… segno di interpunzione che può poi… È, è esatto, proprio superplexi. dopo il bravo
0: dedicata a noi, quindi va bene, allora sappiamo. <ride> un piacere avere Diletta, bellissimo ospite, siamo tutti d'accordo, bravi. Lei. Ecco, Claudio. Se, se magari dovessi mettere un punto esclamativo la prossima… Facciamo il
2: punto esclamativo. Che
0: bravi, oh, Bravo! Va bene, dai. Allora, Simo, noi ti avevamo chiesto di fare un lavoro che però non hai fatto. O l'hai Assolutamente fatto? Assolutamente no. Però ti spiego eh. anche
3: perché non l'ho fatto. No, semplicemente no. Allora, vuoi la versione carina perché non l'ho fatto o la versione reale? La versione reale è perché se ne è uscita una news GP mi ha un attimo scombussolato il allora programma. E allora
0: di... poi ce la dai qua in anteprima. Allora, eh, la la versione di...
3: carina però è che eh. in realtà non aveva neanche tanto senso farlo. Nel senso, Bottas, noi ci, ci dimentichiamo sempre... Allora, mettiamola così siamo sempre i primi detrattori di, di tutti i piloti che si mettono a fianco a Max Verstappen e poi non calcoliamo che Bottas è un po' un album o un lì dello scorso anno della situazione, nel senso che è costretto a confrontarsi contro il più forte della classe fondamentalmente e quindi lui è anche, sarebbe anche un bravo pilota, un buon pilota però non è a livello di Hamilton, per cui è ovvio che siamo sempre qui a discutere se sia o meno... un. No, la risposta è sempre no, non è, non è un, un pilota a livello di Hamilton, è un bravissimo pilota come lo sono stati in passato Barrichello, Coulthard, eh, Massa e altri di questa, di questa fascia qui, diciamo che non sono arrivati a essere eh, campionissimi e top, però non sarà mai a livello. Quindi anche quella cosa che dice, io sarò sfidante di di Hamilton quest'anno è un po' come quando Barichello si caricava inizio anno dicendo sarò lo sfidante di Schumacher e poi regolarmente dopo tre gare era Schumacher che eh, era già andato in fuga
0: Molto bene, Salvo, questa è la versione il mi ha mangiato i compiti Formula 1 Edition, molto bella Simone, effettivamente fossi stata la prof non ti avrei interrogato dopo questa quindi complimenti, Grazie. allora andiamo eh, ora eh, verso altri Lidi, forse un po' meno felici, che però in linea di massima possono tornare a casa dal Portogallo con un sorriso <ride> ho fatto due metafore che non c'entravano l'una con l'altra, ma va bene così parliamo di Ferrari Leclerc assolutamente positivo quarto posto, è sembrato in palla tutto il weekend e diciamo che anche sul passo non era lontanissimo da Verstappen eh, male, malissimo Vettel, Binotto ha sottolineato la cosa in maniera poco elegante, non lo so eh, ne parleremo adesso, quindi eh, farei subito intervenire salvo per riportare un attimino quelle che sono state le dichiarazioni di Binotto rispetto alla performance di Vettel
1: Sì, allora eh... Diciamo che eh, il la viene dato proprio da Fettel. Fettel nelle interviste nel ring subito dopo la gara ha detto che eh, ma in realtà le, gli aggiornamenti, poche cose eh, non mi pare che siano così decisive, eh, Leclerc quando spinge va forte, io quando spingo vado fuori. Eh, al che poi a, hanno giustamente fatto la domanda... A Binotto, ma eh, Fettel e Leclerc hanno due macchine diverse. E eh, Binotto ha detto: No, assolutamente no. Su questo non c'è dubbio. Tanto per citare la, la, l'imitazione di, eh, di Crozza, su questo non c'è dubbio. Le macchine sono uguali. Ehm, più che altro, siamo noi che ci aspettiamo che Fettel faccia meglio in qualifica in modo da potersi esprimere al meglio in gara. E comunque ci aspettiamo qualcosa di più da un secondo pilota. Poi tra l'altro lì c'è stato anche un mezzo mistero perché abbiamo ascoltato l'audio, il vocale di, di Binotto una trentina di volte, abbiamo quasi litigato c'era una redazione di Motorbox spaccata <ride> per cercare di capire se dicesse da un secondo pilota o da un non secondo pilota, il comunicato di Sky: peraltro non ci aiutava a, a, a dirimere questo dubbio eh, però ha detto da un secondo pilota, eh, ora non voleva dire questo voleva dire quest- qualche altra cosa si è mangiato il non questo non lo sappiamo se so di fatto che okay, se dobbiamo inter- interpretare le parole quelle che ha detto è stato sicuramente un'uscita inelegante perché eh, d'accordo che puoi anche considerare Fettel come un secondo pilota a livello numerico cioè c'è il primo che è quello che arriva primo che, che è Leclerc e il secondo eh, che è quello che arriva dietro ed è Fettel. quindi un secondo pilota non è com- come un giudizio sull'abilità non inteso come scudiero, ma semplicemente uno e due, e il secondo. Eh, sono due. Quindi. Sono due. Si può dare questa interpretazione, però è chiaro che in Formula 1, e Binotto è in Formula 1 da 30 anni, dovrebbe saperlo. Quando si parla di secondo pilota, normalmente si parla dello scudiero del wingman del Bottas del barrichello quindi sicuramente dare del, del secondo pilota a uno che comunque è stato il capitano quello che ha portato la croce anche in momenti difficili come Fettel per cinque anni dal 2015, è arrivato in un momento in cui la Ferrari era in condizioni disastrose fino a oggi la lascia in condizioni altrettanto disastrose mi sembra sinceramente in un'uscita poco felice ecco questo mi sento di poterlo dire diletta?
2: Sono d'accordissimo con te, anch'io la definisco un'uscita poco elegante, il fatto che Vettel sia un secondo pilota non nel senso un barrichello ma a livello di classifica è evidente, eh, dalle prestazioni in pista e non c'è bisogno di specificarlo, ecco qui non so come dire un po' come voler girare il coltello nella piaga, come dici tu poi oltretutto dimenticandosi il ruolo che Vettel ha eh, ricoperto negli ultimi anni non facili, è chiaro che quest'anno sta andando molto male, secondo me molto è dovuto anche al fatto che lui si sia un un po', come dire, un po' buttato giù la penna sul tavolo e va bene così. In ogni caso, secondo me, non era necessario dire questa cosa in questi termini, si poteva dire diversamente.
1: Aggiungo al volissimo, Alberto, che sono proprio d'accordo con quello che dice Diletta, cioè dalla mia, dalla mia interpretazione, dalla mia analisi, sembrerebbe che Fettel sia, eh, debba essere coccolato. No, perché le sue prestazioni ecco. quest'anno sono imbarazzanti e quello è sotto gli occhi di tutti. Però è anche vero che si possono fare le cose con un certo stile, si possono dire le cose in un certo modo, si può anche sorvolare ogni tanto dinanzi a delle delle, eh, dichiarazioni di un pilota che comunque è stato scaricato in malo modo. E e quindi diciamo ti puoi anche aspettare che dica che non sia proprio esattamente il il team player che è stato per cinque anni. Fettel è stato un grande innamorato della Ferrari, se per una volta non gli rispondi a tono per, una, per una, una dichiarazione che ha appena fatto, tutto sommato non è che eh, muore nessuno ecco, io volevo precisare questo
0: Allora, ni, eh, secondo me qua c'è anche eh, un link che non abbiamo considerato Allora, partiamo dal fatto che probabilmente da quando Binotto ti Team Principal il fatto di allontanare Vettel è stata ad oggi l'unica decisione corretta che sembrerebbe aver preso, numeri alla mano e anche l'avesse definito un secondo pilota non ci sarebbe secondo me nulla di scandaloso eh, sì, inelegante, ma fino a un certo punto va bene che Vettel ha portato la croce ma ha anche perso due mondiali che probabilmente avrebbe potuto vincere o comunque ed, ed, è sempre, ed è sempre stato pagato profumatamente per farlo quindi eh, francamente gli dicono non ti rinnoviamo il contratto, finito non, non vedo particolari problemi e ora anche considerandolo un secondo pilota probabilmente uno dei, dei secondi piloti che ha il margine, che ha il gap più importante di differenza punti percentuali con il compagno di squadra. Quindi secondo me Vettel quest'anno è veramente indifendibile. Poi dal punto di vista umano, per carità, eh, ragazzo squisito, speriamo presto che nella prossima avventura in Aston Martin faccia bene. Però secondo me non si possono nemmeno andare a soppesare così tanto le parole proprio per far polemica. Salvo che Vettel non aveva nemmeno fatto cenno. Al, al discorso di guidare una macchina differente, lui ha detto Leclerc riesce, io non riesco, anzi aveva fatto i complimenti a Charles, specialmente al venerdì o al giovedì se non sbaglio dicendo lui ora come ora guida in maniera superiore a me, quindi prende porta a casa, secondo me c'è cioè, stata un po', sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, perché l'intervista è stata rilasciata a Sky e negli studi di Sky si è iniziato a parlare del fatto dell'interpretazione che Vettel abbia detto che guidava una macchina diversa interpretazione secondo me assolutamente arbitraria che è stata fatta da Vanzini, Eh, poi per carità lui l'avrà vista in un modo, io l'ho vista in un altro modo quando ho sentito quell'intervista lì, anzi io ho sentito grande umiltà da parte di Vettel e poi a Binotto è stata posta una domanda sulla base di non di quello che aveva detto Vettel ma dell'interpretazione che Quella redazione lì aveva detto, la redazione di Sky aveva aveva dato delle parole di Vettel. Quindi Binotto in quel senso lì secondo me si è sentito anche un pochino incalzato, ha detto ragazzi scusate, i due piloti guidano la stessa macchina e quindi lui magari pensando che effettivamente Vettel potesse aver sottointeso il fatto che a lui gli venisse data una macchina meno performante ha risposto magari in maniera un po' piccata dicendo no alla stessa macchina anzi da un secondo pilota ci si aspetta qualcosa in più quindi secondo me il problema è stato più che altro nel telefono senza fili che è stato fatto durante le due interviste poi questa è una mia opinione, non so Simone che anche te forse sì. avevi qualcosa da
3: dire a riguardo. Sono molto d'accordo con te, in realtà non devo aggiungere nulla a quello che avete detto perché è tutto molto corretto, eh, semplicemente Vette l'ha ammesso, dice io con questa macchina se faccio quello che fa Charles eh, mi giro, esco, eh, invece Charles riesce a fare più di quello che riesco a fare io, quindi è esattamente la visione eh, che hai dato te. Mm, ho, ho esattamente la visione che hai dato te e ti dirò, eh, ma ha fatto anche un pochino, tra virgolette, divertire, ma non è, prendiamola tra virgolette, quella pausa che c'è stata e che ci ha fatto tanto discutere eh, nella dichiarazione di Binotto quando lui ha detto un pausa, un secondo pilota, <ride> nel senso, c'ha cioè, anche un pochino pensato e l'ha detto un po' scoraggiato, come dire eh, ormai è, è questo, il... però secondo me intendeva un secondo pilota è nel senso il secondo pilota in classifica, non eh, da un secondo pilota per ordini di scuderia o per gerarchie o cose del genere. Comunque questo Va bene. Ok,
0: giro di tavolo fatto, eh, cambiamo subito argomento perché sennò arriviamo a lunghi anche stasera parlando di secondi piloti e qua direi che nessuno mi può tacciare del fatto che non si stia parlando di secondi piloti eh, entriamo in argomento Red Bull, quindi chiunque sia il compagno di squadra di Verstappen eh, e, a, hanno provato a dare questa etichetta secondo me in Red Bull anche a Ricciardo poi lui eh, ne, ne è scappato abilmente smarcato, non, no, esatto. smarcato è la parola corretta se, andiamo, se vogliamo fare un vieco gioco di parole E e niente, però eh, Albon non sta performando, eh, quindi la sua posizione di gara in gara sembra sempre più traballante in ottica 2021, e anche qua si sta facendo a mezzo stampa eh, una fortissima campagna per rivedere Gasly in Red Bull. Diletta, secondo me, te hai scritto una delle, delle cose più intelligenti che siano state pubblicate sul tema recentemente, il tuo punto di vista, o meglio il titolo del tuo articolo e poi tu ci parlerai del tuo punto di vista è non fate tornare Pierre Gasly in Red Bull, cioè una sorta di, eh, di accorato appello. appello, non fatelo, non fatelo, tutelate No vi ragazza. prego,
2: esatto, tutelatelo, è la parola giusta perché sarebbe il remake di quello che è successo 12 mesi fa quindi lui da quelle parti, non sarebbe cambiato nulla, perché comunque ci sono delle aspettative forse anche irrealistiche o eccessive per il compagno di squadra di, di Verstappen, quindi deve stare entro un certo distacco da Verstappen dimenticandosi che lui è, è il fiore all'occhiello della, della filosofia della Red Bull, ma sta spaccando il meccanismo di fatto, l'ha, ince- l'ha fatto inceppare quindi chiunque ci sia il risultato è lo stesso, per cui secondo me dovrebbero proprio cambiare eh, completamente direzione e scegliere un secondo pilota che sia un secondo pilota che non debba dimostrare nulla più che altro perché è chiaro che un giovane che arriva in Red Bull deve spaccare il mondo e poi si trova di fronte a un muro di gomma e ri- continua a rimbalzare, il risultato è lo stesso sia per Gasly che Albon, quindi forse Albon è anche peggio, veramente è una situazione difficile, doppiato da Verstappen, quell'altro sul podio, lui in fondo. Non è, comunque tra l'altro questo è un problema che ehm, causa anche del, come dire, dei, 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 dei deficit a livello costruttori per la, per la Red Bull, perché comunque con un pilota che non fa punti è un solo pilota fondamentalmente che continua a macinare i punti, non si va da nessuna parte, finché poi c'è la Mercedes, poi c'è la Red Bull e ci sono tutti gli altri leggermente staccati è un conto, ma se si dovessero avvicinare gli altri poi potrebbe anche essere un problema in ottica costruttori questo, quindi non vedo il motivo di continuare a perseguire questa filosofia che oramai con Verstappen non funziona.
1: Diretta, ti volevo fare una domanda sì. eh, sempre sul tema, perché tu all'inizio hai detto che se Gasly dovesse tornare in Red Bull sarebbe la, la ripetizione del copione che abbiamo già visto l'anno scorso. Credi eh, dunque che di, che di base lui quest'anno non, abbia, eh, non sia maturato a sufficienza per eventualmente sopportare questo peso? O, o comunque il, il problema è solo e esclusivamente ambientale?
2: è un po' un problema sistemico quindi temo che nonostante una maggiore maturità lui possa comunque incappare negli stessi problemi per cui vedo eh, una, per lui un futuro migliore in una galassia diversa da quella eh, della Red Bull onestamente poi è una mia sensazione eh, magari invece potrebbe tornare e fare, fare faville, poi credo che in realtà comunque il suo ruolo in Alpha Tauri dovrebbe rimanere lì, eh, adesso negli ultimi giorni sono arrivate delle discrezioni. quindi eh, direi che è a posto così per il momento però anche nel futuro, io lo vedrei bene in un altro posto. Sinceramente,
0: perfetto. Io ho ora due domande. Anzi, una è di Christian. Eh, si, oggi, effettivamente, eh, sta girando la voce di Perez eh, in Red Bull. E secondo me avrebbe tantissimo senso anche perché
1: stiamo parlando. Delta comunque...
0: migliore,
1: eh? migliore possibile tra i piloti che sono attualmente allora
0: piloti, chiamiamoli così, free agent che non hanno un contratto per l'anno prossimo c'è Hamilton poi c'è Perez e poi secondo me ci sono tutti gli altri quindi fondamentalmente diciamo si metterebbe uno dei primi 5-6 piloti in Formula 1 su uno dei primi 5-6 sedili quindi avrebbe grandissimo senso e secondo me sarebbe una scelta decisamente interessante eh, chiaro a livello così eh, di, di, di sentimento uno potrebbe pensare che magari Hulkenberg forse potrebbe sposarsi meglio come secondo designato con Verstappen, però secondo me Perez è più forte in quel tipo di team eh, ci sta a mettere il pilota più forte possibile e ad oggi Sergio Perez è il pilota più forte che c'è che non abbia ancora un contratto per l'anno prossimo quindi sposerei assolutamente questa scelta
2: forse di Diletta e... non
1: è d'accordo perché nel tuo pezzo vedevo che città di Hulkenberg e basta
2: allora, a me piace molto Nico Hulkenberg eh, in realtà dalle ultime, soprattutto dalle ultime indiscrezioni si diceva che Perez fosse in partito in, diciamo comunque molto vicino alla Williams anche lì poi ci sarebbero altri problemi perché in quel caso rimarrebbe senza sedile Russell e sarebbe pure uno scandalo pure quello eh, detto questo è chiaro che anche Perez è ovviamente un'opzione ottima eh, per la Red Bull e quindi sono diciamo dei profili abbastanza simili con il fatto che Perez però ha dimostrato di più di Hulkenberg questo è senza ombra di dubbio nel momento giusto ha anche colto dei podi poi è chiaro che gli sarebbe anche un problema di costanza ma anche Perez ha una certa costanza nei risultati come Hulkenberg ma a differenza di Hulkenberg nel momento giusto il podio l'ha fatto quindi nulla da dire
0: Benissimo, volevo fare ancora una domanda a Simone, Eh, Diletta secondo me è andata a a trovare la la definizione giusta, Eh, Verstappen ha inceppato la macchina perfetta Red Bull, nel senso un programma eccezionale in cui anno dopo anno si trovava un talento sempre superiore a quello dell'anno precedente, eh, ora non voglio essere cattivo però Vettel, Ricciardo poi si è arrivato a, al top del top Verstappen e non... non passando anche ver-
3: per Sainz e Bernia che sono due bei
0: piloti alla fine sono passati lì in mezzo lo stesso Kiviat, Gasly per carità però ecco diciamo facendo la catena dei numeri uno probabilmente abbiamo effettivamente Vettel, eh, Ricciardo e Verstappen non potrebbe succedere una cosa simile in Ferrari con Leclerc? Questo fantastico parco giovani, poi magari, che trova in Leclerc un muro troppo alto per
3: essere superato? Guarda, sì. In realtà potrebbe anche succedere, però Leclerc, a differenza di Max, ancora gli mancano un paio di anni in Formula 1 e dobbiamo vedere, eh, di esperienza intendo, e dobbiamo vedere come... Eh, potrebbe reagire al fatto di non avere una macchina competitiva, magari anche l'anno prossimo. Non sappiamo. Sai, in Ferrari dicono che il nuovo motore ha già recuperato molti dei cavalli persi e tutto quanto, però tutto questo anche gli altri vanno avanti, quindi non so se basta recuperare i cavalli persi o bisogna andare anche oltre. Per cui bisogna vedere se regge eh, dal punto di vista psicologico. Mm, Verstappen ha dimostrato di essere solidissimo anche dal punto di vista psicologico. Lui a inizio carriera quando era un ragazzino, c'era 16 anni, qualche errore di irruenza lo faceva anche, ma adesso è diventato un robot. non non sbaglia più, non fa neanche quelle cavolate diciamo che a inizio carriera eh, avevamo tutti sottolineato perché insomma entrava sprombattuto ovunque trovasse un buco, invece Leclerc deve ancora, con tutto che hanno la stessa età, deve ancora quei due anni di Formula 1 in in più che a Max, Eh, però sì, hai fatto un'ottima... Un ottimo, hai trovato un ottimo come dire, un'ottima curiosità
0: va bene, abbiamo dato uno spunta di Letta. magari la prossima volta che torni qua con un bel articolo eh, non, non fate approdare Nick Schumacher e <ride> eh, Giovinazzi in Ferrari ecco, Magari ecco, potrebbe, potrebbe essere divertente allora eh, una vicenda che ha fatto molto discutere sono stati, no, però come...
1: scusami Alberto sì. però effettivamente tutto giusto Cambia tra Red Bull e Ferrari quello che è l'approccio a, al sedile. No? Cioè, abbiamo visto negli anni che la Ferrari ha sempre messo in macchina, e Leclerc è un'eccezione, è un'eccezione in tutti i sensi, perché è giovane, perché viene dal, dal vivaio, eccetera, eccetera, ma la Ferrari ha sempre messo in macchina quello che pensava essere il pilota più funzionale al, a, a quello che era l'obiettivo della Ferrari. Ha preso, ha preso è andato via Schumacher, hanno preso Raikkonen, è andato via Raikkonen, hanno pre, ha preso Alonso, eh, via Alonso dentro Fettel, oh, quindi, comunque, eh, via Fettel dentro chi? Un pilota che sarà perfettamente complementare a Leclerc, cioè Sainz. Quindi è vero che Leclerc è probabilmente il punto massimo di arrivo del, di un'esperienza di un'Academy come può essere quella Ferrari così come Verstappen è il massimo dell'Academy eh, Red Bull. Però è anche vero che tra Red Bull e Ferrari cambia proprio l'approccio alla, ehm, al sedile, alla, alla, all'ingaggio del pilota. Red Bull ha sempre avuto questa filosofia di mettere in macchina dei giovani del proprio vivaio, la Ferrari no. E l'abbiamo visto eh, quest'anno che è andato via Vettel, hanno preso Sainz e non Giovinazzi, Ailot, Schumacher, eh, via discorrendo.
3: Una filosofia, tra l'altro, che proprio per quel ragionamento spiegato da Alberto non può durare in eterno, perché se trovi sempre quello là più veloce, a un certo punto mh,
2: certo, non credo. sempre il
3: divaglio ti offre prodotti buoni per essere messi nella, insomma, nella macchina migliore. Adesso è un periodo un po' di magra da quel punto di vista e quindi giustamente, secondo me, si guardano intorno e Perez può essere veramente un'ottima scelta. Se, se la fanno, certo, secondo certo. me, se posso meglio di Hulkenberg ma non dal punto di vista della, della velocità del pilota ma perché Perez guida un po' più incarognito e secondo me mettere un Perez vicino a un Vestappen offre più spettacolo a noi e meno garanzie forse alla Red Bull esatto, che le che vero. Invece,
0: sarebbe, sì. sarebbe una copia da sogno ragazzi giro di tavolo velocissimi partendo Salvo, di Letta Simone, un nome secco chi correrà l'anno prossimo in Red Bull Perez
2: anche secondo me Perez
0: Perez Beh, qua mi allineo, eh, come ha detto Simone, pi- più per speranza che per convinzione. Però ma sai perché?
1: Ma... ma Perché banalmente, effettivamente, quello che diceva prima Christian, è, è vero che Marco, eh, dopo il Gran Premio, parlando con la TV tedesca, ha confermato che Gasly sarà in Alfa Tauri. Sì. Quindi, se Gasly è automaticamente in Alfa Tauri, a quel punto è eh, difficile pensare che questa Red Bull possa confermare Albon, perché Albon sì. è confermabile in questo momento, per cui...
0: Eh sì, col fatto che Albon rischia a questo punto di rimanere fuori dalla Formula 1 quindi diciamo è un po' un all-in tutto niente, va bene, lo vedremo ne- nei prossimi giorni allora eh, in, eh, questa è stata un po' una curiosità perché durante le prove libere c'è stato un incidente tra Verstappen e Stroll e eh, Verstappen ha rivolto a Stroll un team radio molto offensivo nel senso gli ha dato degli idioti eccetera eccetera Andando anche a apostrofarlo con la parola mongolo. Eh, immediatamente è, arrivata, è arrivato un comunicato di un'associazione, la Mongol Identity, che si è molto lamentata per le parole di Verstappen ed è stato anche richiesto, sono anche state richieste scuse pubbliche. Da questo punto di vista, Formula 1 fino ad ora ha taciuto. Eh, Secondo me in maniera anche abbastanza eh, poco lungimirante. Formula 1 sta investendo tantissimo dal punto di vista delle PR eh, in tutte queste azioni che dicono no al razzismo, ci inginocchiamo prima degli inni, BLM eccetera eccetera e consentono a un pilota di dire una cosa del genere senza intervenire, o, o meglio, senza intervenire in maniera repentina. Diletta, prima di farti fare un commento su questo tipo di situazione, volevo anche presentarti eh, un'ipotetica situazione in cui il commento offensivo, invece che essere rivolto a Stroll andando a tirare in ballo un'etnia/ slash una forma di disabilità, fosse andato a offendere nella stessa maniera con un epiteto razziale Lewis Hamilton, probabilmente l'avrebbero tenuto fermo da qui fino al 2000 mai
2: sì, credo che ci sia un po' una mancanza di coerenza, perché come dici tu c'è tutta questa campagna per l'uguaglianza che riguarda anche poi il mondo dell'abilismo, quindi dei disabili e eh, poi in questo caso lui ha fatto strike, perché come dici tu eh, l'insulto aveva sia una connotazione negativa nei confronti dei disabili che anche nei confronti di un'etnia quindi eh, è una cosa che comunque cozza veramente col messaggio no? eh, tutti insieme che bello eccetera eccetera, della Formula 1 questo momento ed è un po' un atteggiamento ipocrita da questo punto di vista. Poi ognuno può avere le sue eh, opinioni sul fatto che, mh, su quanto mh, abbia sbagliato Verstappen, però sicuramente cozza con quello che ha fatto fino adesso la Formula 1, perché non puoi dire eh, siamo tutti uguali e poi permettere che un pilota dica una cosa del genere offensiva, poteva dire benissimo idiota e basta invece non è la prima volta poi che ha questi commenti un po' fuori dalle righe, l'ultima volta l'hanno spedito a fare il commissario commissario di gara in Formula E eh, come community service come dicono gli inglesi e stavolta non so cosa succederà, però insomma è un po' infelice da un certo punto di vista poco lungimirante forse anche passami il termine certo,
0: va bene Eh, avete qualcosa da aggiungere voi o siamo tutti d'accordo?
1: no, io sono d'accordo chiaramente sono assolutamente d'accordo con Diletta, è chiaro che quando senti una cosa del genere da un periodo di Formula 1, poi alla fine cioè, a noi che siamo distanti da, chiaramente, anche geograficamente, da determinate situazioni, mentre il discorso de, del Black Lives Matter è, è comunque a noi più vicino senza nulla voler togliere, chiaramente è chiaramente giusto che quando si parla di uguaglianza l'uguaglianza deve essere uguaglianza a 360 gradi, non, può essere, non c'è qualcuno che è più uguale di qualcun altro E su questo non c'è dubbio, è chiaro che eh, dobbiamo anche contestualizzare, dobbiamo pensare a uno che fa un team radio, eh, insulta l'avversario, ha avuto un incidente con l'adrenalina a 3000, ha avuto un incidente a 250 km all'ora, quindi contestualizziamo un po', fa sorridere, fa anche sorridere perché comunque è detto da Verstappen che è uno che è un po' fumantino, è uno che stava andando a menare Ocon qualche anno fa, quindi, eh, sì, giusto, giusto che la Formula 1 intervenga, giusto che la Formula 1 magari costringa Verstappen a farsi altri due o tre giorni di steward di, 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 da commissario in Formula E, lui sarà contentissimo probabilmente. Eh, però, ecco, mm. evitiamo anche di, di, di costruire dei cali. Sì, e... No,
0: certo. E secondo me, Salvo, posso dirti una cosa, anche poco lungimirante Formula 1 a far passare questi Team Radio qua, perché... Hai la possibilità di hai sì, sì, sì. la possibilità di chiudere il canale. Se uno va a sbattere e insulta l'avversario, e eh, vabbè, eh, niente. Direi di andare avanti, e sì, siamo in <ride> esatto, perché in MotoGP, proprio per vabbè, tanto noi lo possiamo dire perché siamo italiani: ha vinto un mangia spaghetti, Simone. <ride>
3: Sì, un mangia spaghetti e non solo, perché comunque lui si definisce sempre Franco-brasiliano in quanto è di Franco-brasiliano. Fran- Franco in tutti i sensi, eh, scusa Italo-Brasiliano, Franco perché è il nome. Va bene, Sono dai, italiano. ci siamo.
1: Italo-Franco-Brasiliano, va bene. Esatto. Eh, cioè, no,
3: Italo- Italo-Franco, bravo, bravissimo. Italo-Franco-Brasiliano.
0: Italo-Franco-Brasiliano, dai, va bene. No, no, eh, chiudiamo la parentesi razziale, dai. perché prima o poi, sennò, diciamo anche noi qualche <ride> spiegazione. Quindi direi, <ride> direi di, di rimanere sul, eh, sul fatto in sé. Morbidelli vince, risale in classifica. Eh se non sbaglio, ora è a 24 punti da Mir, 25, 25 quindi comunque una vittoria di, eh, di distanza, in piena lotta per il titolo e forse la cosa più interessante è che se Morbidelli ride Quartararo, Quartararo, Quartararo che dir si voglia, affonda e per quanto sia ancora anche lui chiaramente in lotta per il titolo diciamo che ha un po' perso il momentum de- de- della prima parte di stagione
3: ma sai, non ce l'ha mai avuto un momentum in questa stagione, guarda Raro. è andato molto in maniera ondivo, ondivaga, con picchi e con eh, crolli clamorosi, insomma, anche netti in gara, quando è stato passato anche domenica scorsa da, da, più, da più piloti, anche meno quotati di lui, soprattutto due, due domeniche fa. E, sai, in realtà eh, adesso arriva una pista che è Valencia, dove la Yamaka dove si correrà per due domeniche consecutive, da, nel weekend dell'8 e del 15 novembre, e prima di andare tra l'altro a Portimao per chiudere il mondiale. E, e su, su questa pista qui, l'anno scorso lui è stato il solo a rimanere incollato a, a Marquez e tra l'altro era anche partito dalla pole. Quindi eh, in un mondiale così atipico bastano anche 5 picchi in una stagione per portarsi a casa al titolo no? e questo sarebbe il caso di Quartararo se facesse una doppietta a Valencia oppure magari basta essere costante in seconda, terza posizione e te lo porti a casa lo stesso e questo sarebbe il caso di Joan Mir che è attualmente in testa al Mondiale
0: ecco Simo la curiosità è che il team Petronas ha vinto 5 gare e credo che sia, ora te correggi, ma l'unico team che ha vinto più di una gara è corretto?
3: Mm, mi pare di sì Ecco, Mi pare comunque di sì. Mi pare di sì.
0: E non hanno, e non hanno un pilota in no, testa,
3: è stato un ducato in oh, sì.
0: 22. Invece, per quello che riguarda eh, la, la Suzuki, Mir senza aver vinto nemmeno una gara di nuovo a suon di Podi è in testa. La domanda che ti volevo fare io, tutto questo preambolo, senza Marquez, e questo l'abbiamo già visto. Diciamo, quelli che avrebbero dovuto approfittare, parliamo dei Vignales, Rins, Dovizioso, eccetera, eccetera, hanno faticato e quindi arriviamo poi per le gare finali con dei protagonisti abbastanza inediti
3: in tutti i casi. Assolutamente sì, ci metterei anche rossi tra quelli che hanno deluso e che potevano fare molto Vabbè. di più, è ovvio. Eh, guarda, oggi ho scritto, vedi, mh, le cose tornano tutte, per questo non ho cercato Bottas, perché ho fatto una bella app che potete trovare sul Motorbox. Di nuovo, eh, v- Valtier- inizio...
0: Valtieri, però cioè non ti abbiamo interrogato prima, ti interroghiamo adesso, e eh, se continui. Vabbè, perché vabbè, sì. sì, Come quei studenti no,
1: che agli esami preparato sulla preannunciano e... quei… Cioè, ti sei portato… Ti porti sull'argomento che hanno hai studiato bene, quindi cerca di evitare... No, 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 no.
3: <ride>
1: <ride> Comunque posso fare un po' di pubblicità anche al sito, sì.
3: Andatevi a leggere questa app in cui si analizzano le in percentuali, ovviamente si viaggia un pochino con la fantasia, ma neanche tanto, un pochino anche con la matematica, eh, di chi potrà vincere, diciamo, quali sono le percentuali dei vari piloti che sono ancora in l'izza del mondiale e eh, partendo da percentuali bassissime eh, ne ho diciamo ricavati otto ancora possibili
1: eh, campioni del mondo perché eh, se vai vai salvo no 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 finisci finisci il discorso così poi chiudiamo questo Eh, eh, e
3: chi ha sì otto perché diciamo che ho fatto una media di Eh, mir prima in classifica con 12,5 punti più o meno a gara eh, quindi piuttosto che andare a vedere quanti punti mancano e quanti ne potrebbero vincere perché ad esempio c'è Zarco che è quattordicesimo a 72 punti dal primo, ci sono 75 punti in palio dici sì. può vincere anche Zarco non funziona proprio così perché la classifica va avanti e il primo guadagna sempre no? quindi ho fatto una media ho detto con 13 punti più o meno a gara Mir arriverebbe a anno a 165-166 punti chi è che oggettivamente può raggiungere quella, quella quota punti a fine gara e ci sono otto piloti che ho con Varie situazioni, Explora, bravissimo, quello è l'articolo, esatto. Ecco. E, e tra questi eh, ci, sono soltanto, ci sono Vignaldo Vizioso e Rins, che sono i tre piloti che più di tutti avrebbero dovuto approfittare sulla carta eh, dell'assenza di markets. Rins è in forte ascesa dopo lo scorso anno, è stato sfortunato, ha avuto eh, un infortunio simile ma meno grave eh, fortunatamente per lui di quello di Marquez nei primi GP e quindi ha faticato un po', poi è caduto due volte in due gare che avrebbe potuto anche vincere, una in Austria e una in Francia e quindi ha perso un sacco di punti e sarebbe potuto essere della partita. Vignales eh, ha fatto una cosa un po' simile a Quartararò. ha trovato i picchi diciamo una volta sola quest'anno ma non è mai stato proprio in sella la sua moto come piacerebbe a lui si è sempre lamentato, è sempre stato molto scorbutico un po' il Valentino dello scorso anno e anche lui ha perso tantissimi punti ma è comunque ancora solo meno 18 punti da eh, 18 mi pare se non ricordo male da Mir e Dovizioso Dovizioso è è quello che ha meno possibilità a questo punto di vincere ma perché proprio non c'è feeling né con la moto né con ehm, la gomma Né con la gommitica con la squadra e né con la squadra, assolutamente ti... anche lui come Vettel, è stato... Però lui si è defenestrato da solo. In realtà a un certo punto ha detto: sapete che vi dico? Me ne vado. E... Attualmente ha solo una chance di restare in Moto GP ed è legata al fatto che magari eh, se a Iannone e non gli auguriamo, eh, il TAS eh, conferma la squalifica per doping, allora si libera un post in aprilia. E che potrebbe essere preso o da Dovizioso o da Kratzlov eh, sempre sul posto di aggiungo, aggiungo una cosetta eh, nelle ultime tre gare invece di Bradley Smith correrà Lorenzo Savadori che è campione, fresco campione superbike, eh, ha vinto il CIV eh, il superbike italiano, ha vinto il campionato di italiano velocità, vincendo sei gare su otto e si è meritato queste tre eh,
1: comparsate che magari non saranno neanche comparsate in MotoGP perfetto, Salvo vai, velocissimo sì, ti faccio una domanda difficile Simo eh, Morbidelli ehm, arriva eh, si è rilanciato adesso in classifica dopo la vittoria dell'Aragon. Eh, quello che ti voglio chiedere è se pensi che nel caso in cui non dovesse vincere, comunque stando così le cose con un Morbidelli ancora in lotta, pienamente in lotta per il titolo a quattro gare alla fine 3. 3 eh, è l'occasione della vita per Morbidelli? Eh, nel senso che magari nei prossimi anni mh, probabilmente non, non sarà lì a lottare per il titolo oppure in realtà è un pilota giovane che sta crescendo e che possiamo aspettarci tranquillamente eh, in lizza con Marquez e con tutti gli altri big nella prossima stagione cioè, il punto è Morbidelli è, è così eh, è, ha brillato così tanto in questa stagione al netto poi degli, dei problemi degli zeri che ha fatto non per colpa sua eh, perché il campionato come abbiamo detto più volte si è livellato a ribasso oppure effettivamente lui è uno forte che è lì, è lì che lotta gli anni prossimi ci può far divertire
3: allora diciamo che eh, è più la seconda, è più la seconda. Eh, ovviamente la grande incognita in tutto ciò è Marquez nel senso eh, questa poteva essere l'occasione della vita per chiunque sulla griglia perché non essendoci il numero uno incontrastato chiunque ha l'occasione di vincere un mondiale, cioè chiunque si è dimostrato essere così, perché alla vigilia avremmo detto due o tre persone, due o tre piloti avrebbero avuto questa occasione. Invece, stando così le cose, è l'occasione della vita per molti. Però eh, Morbidelli ha dimostrato, allo scorso anno, se vi ricordate, il confronto con Quartararo è stato perso nettamente da Morbidelli, che trovava grandissime difficoltà ad adattarsi alla Yamaha, veniva da un primo anno in MotoGP dalla Honda, e ha trovato molto più difficile il feeling con la moto rispetto a Quartararo che si è subito adattato guidandolo poi tra l'altro in un modo molto particolare e solo suo eh, però è, ha saputo crescere con calma come la stragrande maggioranza dei piloti che arrivano in GP, non fanno come Quartararo che esplodono subito hanno un, o come Markets o come Rossi a suo tempo eh, hanno una crescita più graduale no? e, e lui lo, la sta facendo questa crescita e un dato molto importante quest'anno se non avesse avuto io non, non tolgo i l'incidente, vabbè, eh, quello può capitare, l'incidente di gara che ha avuto a Spielberg è stato centrato da, eh, da Zarco, ma più che altro se non si fosse rotta la moto, e quella è una cosa che non dipende da lui, in classifica sarebbe comunque davanti a Quartararo. Quindi eh, tre vittorie a Quartararo, due morbidelli, più costante lui, quindi stiamo comunque parlando di due piloti che hanno un livello simile ma non perché lo dice la classifica perché lo dice proprio l'attitudine in moto in questa stagione se guardi le gare eh, una volta è primo uno, una volta è primo l'altro e comunque sono due, due gran bei piloti eh, L'incognita è sempre Marquez, tornerà a essere quello là che, che era prima dopo l'incidente? Allora, secondo me sì, anche se ci vorrà un pochino ma un pochino Va bene, significa qualche gara prima non ne dobbiamo
0: parlare alle 8 perché se no ci
3: troviamo tutto però questo è semplicemente per dire che eh, altre occasioni ne avrà sicuramente in carriera Morbidelli se continua questa sua crescita così, certo è che questa con è lo spiraglio si restringe, si restringe. Diciamo questa è la più ghiotta. Beh, chiaramente questa è, la qua... Vabbè, questa è un'occasione ma... da non perdere. Se, se, se vuoi diventare un campione, quando c'è la possibilità, devi vincere, altrimenti okay. diventi un bottas, <ride>
0: perfetto. benissimo. Allora velocismo diletta a chi vince il titolo? Secondo te?
2: Io non lo so, vorrei un elogio della costanza, Mir, così, per dimostrare un campionato così strano di vedere che per una volta vincere non, non, non ne vale la pena quasi.
0: Dicevo che sfortunatamente anche gli altri anni... Eh, si è avuto l'elogio della Costanza, primo, 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 primo. È eh, proprio una Costanza di tipo
2: diverso, eh, qua, diciamo, esatto. un po' più basso.
3: Costanza ma, ma non eccellenza. Senza
0: Eccoci, fare piace. le
2: montagne russe.
3: Mir, attenzione, perché è eccellente. Mir è un altro che ha veramente dimostrato, in due anni è cresciuto tantissimo, quindi... Simo, chi vince? No ma sai, dipende da Valencia io ho nell'articolo eh, grazie, dato... cioè,
0: dipende da chi vince le prossime gare <ride> no, eh, guarda,
3: guarda è veramente impossibile sbilanciare
0: ecco, salvo, l'ho fatto l'ho rimosso no, l'ho addirittura. Sì, oh, sì, sì.
3: ma si si, cap- c- capita capita oh, tutte le
0: puntate mamma, mamma.
2: non avrei io ah, avuto paura qua. di rispondere se l'avessi saputo no, prima eh. qua. quanto ti eh. piace oh, fare oh, i
3: bolletti. Quando, sì, fai de- quando fai il
0: democristiano noi ti,
3: ti, ti Ma non spariamo nemmeno eh. nemmeno, le cose non sono nere e bianche nella vita ci sono due milioni di colori in mezzo ecco però dire. quando ti diciamo Mir... sollevato un quarto rispondi veloce rispondi veloce <ride> guarda leggerissimamente favorito Mir se non altro perché ha 14 punti in classifica di vantaggio Perfetto. Quindi, diciamo Mir anche perché la- ho avuto la fortuna e l'occasione di intervistarlo e mi è sembrato veramente un ragazzo sveglio, cioè non che ti dà domande, risposte banali. Noi abbiamo anche fatto delle domande con Danilo Chistalè, l'abbiamo intervistato in due. Non che ti dà risposte banali eh, come tanti altri, ma veramente è stato simpatico. Ebbene, eh ma che posso dire?
0: D'altronde, è Remisa del ricordo. giornalismo aveva intervistato dalla porta, ha esatto. vinto il mondiale. Vabbè, esatto, adesso è che eh. dire. Eh, Sì, sì, lui, dire lui, a che tocca questo diventano. punto.
2: Eh. Facciamo
3: <ride> Bottas così sì. sì. è anche assonante col mio cognome e il suo nome.
0: Eccolo, no, ah, eh, diretta lì dovrebbero fare un lockdown insieme per uh-huh. avere qualche speranza. Vale. <ride> Altro così. che un'intervista da dieci minuti. Salvo chi vince il titolo, Quarta Rarò. Ah, bene, Eh, no, io qua che mi posso, in Formula 1 anch'io faccio il Super Parties, qua faccio il Becero tifoso, spero Morbidelli, anzi quando guardo la MotoGP tifo anche, quindi no, spero che vinca lui, credo anch'io che alla fine potrebbe vincere il Quartararo, però dai speriamo che che Franco ce la possa fare, benissimo, allora eh, Salvatore ti chiedo, abbiamo un paio di meme o no? Perfetto. Metto la silla. Siletta, il, scusa. Eh, cioè, se, no, se ma sono curiosissima. Io. Tanto, tanto qua hanno chiuso i ristoranti, hanno chiuso tutto. Cosa hai da fare? Cioè, Nulla. Esatto, Nella. appunto. C'è cioè, il coprifuoco, quindi a posto. Vai, vai, salvo.
1: eccoci purtroppo avevo dimenticato di farlo in anticipo quindi c'è sempre un po' di lag Mi dai conferma che vedete tutto? sì sì, sì. allora cominciamo da questa cosa bellissima Formula 1 ha pubblicato questa foto dopo la festa anzi la foto della festa di Hamilton in Pit Lane Lewis è qui con il cane rosco quelli di Trollmola 1 si sono divertiti a sostituire il, il tag sulla foto, chiaramente la, la foto vera taggava il, il buon Rosco che tra l'altro ha anche un profilo, profilo
2: Instagram di un certo livello eh?
1: esatto eh, migliore sicuramente di tutti i nostri
2: okay.
1: eh, però loro dicevano uno, please, per favore mettete taggate Bottas al posto del cane non l'hanno fatto pavidi ne aggiungo io vado con due meme del nostro Luca Manacorda che salutiamo sempre ciao Luca eh, quindi top e flop questa qua è bellissima mi ha fatto ribaltare dalla sedia eccolo qui è un po' piccolino quindi ve lo leggo c'è una telefonata tra Fettel e qualcuno in Ferrari pronto? signor Vettel l'auto per i trasferimenti è pronta cosa abbiamo stavolta una Ferrari Roma? eh no abbiamo pensato a qualcosa di più adatto a lei ah una Stelvio sa sono quasi di famiglia no un Audi ma un Audi, sì sì, una Q2, eh, no, questo è relativo al fatto che eh, Fett, diciamo, sembra avere un abbonamento. Un feeling alla...
2: con l'eliminazione.
1: Esatto. Eh, un altro meme, sempre da, da top e flop, il carrozziere As, dopo la Diagro Jean Magnus, se <ride> è una tristezza totale. Andiamo Ci mancheranno
2: un po' loro due, eh? li eh, sì. ma Grosjean ragazzi con le sue lamentele, <ride> ma dove lo troviamo uno così, non si trova più.
1: Esatto, eh, uno che riesce anche a rompersi un dito della mano guidando, o, o, diciamo ipotizzare una rottura di un dito di una, di, di una mano guidando. Eh, vado avanti con gli amici di eh, Flop Gear eh, perché anche questa settimana ci deliziano con i loro meme. Questo qua è bellissimo. Dramma Claire Williams in fila alle poste. Chi è l'ultimo? E alza la mano per abitudine. <ride> Io mi immagino proprio la scena, deve essere una cosa devastante. Eh, ancora avanti con, eh, sempre con Flop Gear, che questa è molto carina. Ingegnere Ferrari capisce il trucco del pollice che si stacca, <ride> ah, la, cosa che... <ride> la cosa che a me piace di più di tutte è la faccia di Pinocchio in questo... Sì, è
0: vero, è eh. Vuol dire, ah,
1: vecchi malandrini. <ride> Tra l'altro io per la conformazione del mio pollice non sono mai riuscito a farlo questo trucco, quindi è una cosa che, che soffro particolarmente. Comunque, vabbè. Come ce l'hai il pollice all'incontro, Ce l'ho largo, quindi non può mai sembrare ah, niente. Okay. Vabbè, ok. Eh, vado avanti perché poi sapete il meme del, del momento sono, è, è quello relativo a Nico Hulkenberg. E qua ci abbiamo Woddy F1. Eh, si, rompe un, si rompe un tombino: cosa succede? Eh, <coughs> c'è qualcuno già pronto a rimpiazzarlo ed è Hulkenberg. Anche qui la sua faccia è, è notevole. Eh, vado avanti perché, sempre con Woddy F1, eh, pilota di Formula 1 tossisce. Nico Hulkenberg è lì pronto, che aspetta, <ride> che guarda. E infine c'è anche un, un riferimento diciamo, alla sostituzione di eh, Grosjean e Magnussen, sapete tutti quanti, l'abbiamo detto poco fa, andranno via, non saranno in AS l'anno prossimo, ma chi ci va in AS? Eccolo qua, lui <ride> si doppia pronto a, a prendere entrambi i sedili dell'AS, sarebbe veramente bellissimo. Eh, visto che parliamo di Grosjean e Magnussen, c'è anche questa che è molto, molto, molto carina, credo sempre da Trolmola 1, eh, ricordate la bellissima scena finale di, di uno dei mille ehm, Fast and Furious Grosjean che guarda Magnus in macchina e poi finisce come nella terza foto cioè finisce malissimo contro qualche platano probabilmente eh, chiudo con un messaggio di speranza un messaggio di, di speranza per tutti noi Ma di speranza non il ministro no, no un messaggio che... di speranza inteso come, appunto, come preoccupante sentimento te. esatto Eh, Perché siamo stati tutti quanti abituati ai piloti super palestrati, ai piloti di Formula 1, a quelli di MotoGP, però c'è chi se la passa sicuramente meglio, vedete qua, da Formula 1, DR, F1 Drivers, MotoGP Riders, tutti muscolosi, ma i piloti di NASCAR, che se la ridono... Eh, questo, questo con messo di speranza per noi diversamente male. Di-
0: esatto 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 no, stavo dicendo una cosa però anche io poi sarei, eh, sarei stato chiamato a fare il commissario in qualche evento di formula E, ecco, eh, ecco.
2: diversamente male.
0: A- sì no no ma sì va bene allora direi che possiamo procedere a questo punto eh, Vogliamo fare un giro di tavolo col toto Box?
1: Salvo? Sì, metto la sigla.
0: Dilette, visto che belle sigle che abbiamo.
3: Allora, eh, Va, Simo, hai
0: fatto, hai fatto i calcoli?
3: Ho fatto i calcoli, ma mi manca il pronostico della scorsa settimana di, di Luca. Eh
0: no, non l'ha fatto, ha perso. No, ce l'ho, ce l'ho, l'avevamo no, mandato. L'ho. Poi l'avevo l'avevo mandato.
3: mandato. Eh, quindi oh, se volete i oh, calcoli oh, li ho eh. fatti per noi tre. Eh, eh, vabbè, Hamilton Bottas Perez, quindi ha preso otto punti, azzeccando Hamilton 5 Bottas 3. <ride> Io Hamilton, Verstappen, Ricciardo, quindi 3, 5 punti Hamilton e Verstappen 1 perché è preso sul podio ma non nella posizione giusta e Albi aveva scritto Verstappen, Hamilton, Pers dico Albi perché io per abbreviare metto scritte cioè, <ride> Simo eh, Albi no, eh, eh. Poi, non è che mi hai per, chiamato no, pur no, per so, mancare di il diritto no,
0: no, e, e quindi Albi ha preso distanza,
3: due sul podio sì. quindi due punti a questo punto la classifica vede eh, Alberto e salvo in terza posizione 57 io in seconda 71, Luca partiva da 69 mi pare avesse messo Hamilton possibile non lo so, non ricordo
1: dico la verità no. sì. ma non sappiamo con quanti punti deve, deve essere...
0: essere considerato come uno con un pilota col covid che viene sostituito, non fa il pronostico e il via, perde i punti <ride> allora, allora, va bene settimana prossima sicura allora. è eh, tra l'altro eh, avremmo dovuto parlarne perché eccetera eccetera il ritorno in calendario eh, del Gran due Premio giorni due giorni la cosa interessante sono i due giorni però l'abbiamo già visto anche al Nürburgring se non sbaglio quindi eh, fondamentalmente abbiamo già più o meno un'idea di quello che ci aspetterà potrebbe essere anche una gara interessante perché si andrà in qualifica con pochissimi chilometri eh, su, sulle spalle quindi sarà sicuramente interessante pista nuovo tutto molto bello eh, l'unica cosa che purtroppo verrà a mancare sarà il pubblico che già sarebbe dovuto potuto entrare a ranghi ridotti eh, le ultime notizie eh, a meno che non arrivi una deroga del, del Presidente del Consiglio ma in questa fase sembra difficile mm. che il Governo vada a derogare per una manifestazione di questo tipo visti i problemi che stiamo affrontando eh, la gara si dovrebbe correre a chiuse virgolette e questo qui è un commento no, non però, Alberto, a, a porte chiuse me.
1: A meno che non ci siano state delle modifiche dell'ultima ora, eh, stando a, a stamattina, dovevano ancora decidere. Sì, diciamo che. Non dovevano ancora decidere, però, considera, una considera una che. rispetto. Mm. A ai biglietti venduti sono 13.000 quindi sarebbero state 7.000 7.000 persone, 7.000 7.000 persone Va bene, allora sono andato troppo avanti comunque grazie
0: per la precisazione eh, quindi facciamo pure il, il Toto Box di, di Imola quindi di Letta, prego
2: io direi Hamilton Verstappen Bottas la vedo così
1: lei non ce l'ha, il...
3: No, diciamo, lei non ah, ce no, l'ha, l'ha hanno mai
1: il, il divieto
3: di mettere in tutti e tre i piloti... Questi tre piloti insieme noi non possiamo metterli. Ah, ah,
2: non, pu- ah non potete mettere. Però noi, solo noi. Prima, eh. no,
3: no, 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 gli no, ospiti no, possono non farlo, non farlo, non assolutamente. farlo assolutamente. Anche perché
0: ho, ho letto che è il secondo pod più ricorrente della storia della Formula 1. Eh.
2: Pensa a te. Ah, sì. Hamilton
0: ah, Bottas Verstappen, sì. dice lunga, Prego, Simo.
3: Allora, io dico, Hamilton... Bottas Leclerc anche se avrebbe avuto più speranze se avessero mantenuto la variante bassa va bene
1: Salvo? Guarda, secondo me adesso io sono combattuto perché sono in rimonta e non vorrei fare pagare penitenza a fine anno eh, però mh, devo dire che per caratteristiche la pista di Imola secondo me non è tanto diversa rispetto a quelle che solitamente piacciono a Bottas è una pista un po' stop and go. Cioè, se
0: la somiglia a Sochi, mi stai dicendo no? Però se, se no, ti... cioè, Salvo Sardina alle 20:15 del 27 ottobre ha detto che Imola somiglia a
1: Sochi. Allora, se oh, sei no. un uno scemo, perché comunque a Bottas piace anche Zeltweg, <ride> scemo, si può dire no?
0: Sì, certo. Ti scriverà l'associazione Cretini Italiani. Scuola <ride> sciocco, sei un Non associati a cioè un personaggio di così bassa carattura. <ride> Vai, salvo. Eh, quindi io ti dico
1: Bottas Hamilton Leclerc. Eh, io dico Hamilton Bottas Perez. Eh, ok, vuoi fare punti? Si sa.
0: Vabbè, eh certo.
1: bravo.
0: bravo. Spavido, ah, va bene come sempre. <ride> ok già l'anno scorso sono stato addobbato come un albero di Natale quindi direi che
3: tra l'altro Verstappen la la... secondo me ci finisce sul podio però per, per strategie oh, o per azzardare un pochino eh, nessuno, tre ha, nessuno dei tre ha preso Verstappen
0: eh no, Va bene, ragazzi. Allora, direi che siamo andati lunghissimi. Se ci siamo dimenticati qualcosa, amen eh, parleremo prossimamente. Oppure ci potete leggere a noi su motorbox.com o sui nostri vari e svariati canali, diletta. Chiaramente può essere seguita su automoto.it. Vedi.it sta bene.com, cioèit <ride> oppure su mov. Menon Wheels che è un magazine veramente figo, eh, non so c- come sia il suffisso, cos'è www.mov.it o non lo so, dicevo tu, ma veramente.
2: Mm. movmeg.com ecco. adesso vorrei dire una castroneria movmeg.com cioè, è un po' complesso dovrebbe, Questo dovrebbe essere darne così altro. però eh.
0: comunque andate a vederlo perché fanno veramente un super lavoro eh, quindi complimenti a tutti ragazzi io vi saluterei eh, se avete qualcosa da dire parlate ora oppure eh, certo volevo fare i
3: complimenti tempo. per la collezione di Topolini a... grazie
2: a io sono ancora abbonata a Topolino alla veneranda età di 32 anni e anch'io, spero di continuare così
3: <ride> anch'io, anch'io, giuro Sedi. e ne ho 38
2: vedi, allora
0: eh, te li porti bene Simo sei un bel uomo tutto sommato per le sa che hai sì, sì.
3: <ride> va
0: bene dai ragazzi
3: <ride> grazie
2: a tutti
0: ragazzi dai, a a il Ciao, Dai, ciao,
2: ciao. Tchau, tchau.